0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴嘉恒。在今天的节目，我们邀请到是八旗出版的编辑邱建志来节目里面。那么，我们先欢迎建志。
1: 家人好，各位听众朋友大家好，我是八旗文化的编辑建志
0: 。那我们今天要介绍的是一本书，但其实它是有三本的、啊。这是《野生的东欧》嗯。那我们知道，其实现在感觉这世界应该是慢慢解封了，嗯、然后好像觉得周遭有些人，哎，奇怪，好像是开始出国去旅行了。嗯、当然，在现在出国，可能在第一个健康上面还是有一些不确定的风险。然后二方面，可能不管机票啊、住宿啊，这个价格可能都跟疫情前不太一样，比较高一点。对，所以呢，我们即使心痒哦，但是也不一定急着行动啊、哦嗯。我们倒是可以先来、呃、聊一些旅游的书、嗯，所以我们今天来谈这本《野生的东欧、哦》嗯，就是来让大家有一种呃伪旅行的感觉。
1: <笑><笑>虽然说是伪旅行啊，但它六十万字可能伪不到哪里去，它的量其实蛮大的。蛮厚的一本你
0: 这样会把读者吓跑，讲六十万字。<笑>对，那今天我觉得介绍这本书，但第一个，呃、我们等一下会先请介绍介绍一下这位作者，这个一个美国人。嗯嗯、然后我觉得其实这种旅游的书，大概对读者来讲，如果说阅读上面觉得有一种必要的话，通常是第一个。可能作者提供了什么资讯，是他对我自己要去旅行的时候有帮助。嗯嗯、然后第二个可能是这个作者去玩的方式，或他看到的东西，哎、嗯，我自己去玩也、嗯、也看不到，或者是无法得知、嗯嗯。那这时候我们透过作者的眼睛来去旅行的时候，就好像觉得哎，这这本书比较有价值。嗯、所以我觉得这本或这套《野生东欧》是属于后者。哎，它算是比较算于后者、嗯。那我就
1: 直接先介绍一下作者好了。作者他是美国人，刚才嘉行有讲，他的名字叫法恩西斯塔彭，然后底下我都加塔彭好了。他算是个高材生啊，他原本是哈佛商学院毕业的那样，然后也有拿到工商管理硕士，所以其实大家听起来他可能是应该是一个成功的经理人啊，或是在大公司，目前可能在华尔街玩股市，然后陪很产之类那种。可是他比较特别，是他其实后来没有在银行工作，也没有在金融街工作，他这生最大目标是要进行一个欧亚大陆的壮游。然后今天我们看到《野生的东欧》这套书，其实就是他在两千零几年，或者大概四年还六年时间，走遍了东欧二十五个国家。
0: 好，哎，这个当然第一个就是说，他不走去华尔街工作，他这些旅行也蛮花钱的、嗯。对所以我一直怀疑啦，作者可能已经财富自由
1: 所以他可能<笑>因为他放下工作，他其实没有结婚，就是他其实基本上没什么家累，然后可能没什么经济压力，所以他大概他四十多岁的时候就就是放弃他手边所有工作，就开始。旅行他可能这辈子最大的梦想，就是走遍世界各地。大家可以看到，他这次是走东欧嘛，因为他前几年才刚走完非洲，然后目前也正在写他非洲大陆的那本书
0: 。到时候八几会出？嗯，可能不
1: 一定，就看读者有没有反应的，看看<笑>对。但是我们目前是先出他东欧这本书
0: 。不过你刚刚提到东欧
1: 二十六个国家，东欧有这么多国家吗？嗯、其实我记得我刚准备要出这，因为其实我们在出之前可能会先给一些朋友啊，或媒体。现在给他们看一下，觉得这本书好不好，或者值得推荐之类的。其实有不少朋友问我说，东欧有25个国家，跟他们概念上好像不太一样。我随便举几个好了，因为其实作者像他写到波罗的海三小国，就是拉脱维亚、立陶宛跟爱沙尼亚。大家应该会直
0: 觉说他们是北欧国家吧、欸？其实通常就用波罗的海，而且给人家还加一个小。<笑>那不管他是是不是小国，但是好像也没有把它当北欧，也没有把它当东欧。对、嗯，它就是波罗的海對三小国。但是如果
1: 地域上，他们可能会被一般人觉得是像跟瑞典啊那几个国家分在一起
0: 。欸、其实历史上他们跟东欧对关系比较近。对對,對
1: ,对，其实作者他的东欧之所以画这么大圈，因为我有查过为什么。他的范围有可能有两种，一种是他走过的国家，他就把它归类成算东欧，这是他个人的主观标准。然后有个客观标准，他觉得说，所有这些过去曾经被前苏联或俄罗斯影响过的国家，不管是他曾经变成他的联邦的其中国，还是曾经被间接影响到的，嗯、例如说波兰。他都把它算是在东欧的范
0: 围内。波兰，我们觉得它东欧应该没什么问题、啊嗯。对对对对对对。但是你说波罗的海这三个国家，我们好像就诶，哦，它是它可能就
1: 是算、嗯、像我刚才算的第二层，就是受到受到相当大影响，但可能还保持独立的国家，它也把它算在东欧。所以所以这样哈不拉当算算就二个就二十国，因为包括像里面它第二册会提到巴干半岛上面的许多国家，其实有些国家可能被苏联直接控制过，但有些国家可能没有。都把它算
0: 在它动乱范围内。对，不过我们也不用拘泥在这个数量上面，嗯、因为这个有时候一个国家分分合合、嗯，或者说透过独立啊，或者什么，总之在数量上会有变化、嗯。那我们比较关切的是，这个作者在写这些东西有什么特别？嗯、他其实有个最核心核心的点，就是他当初
1: 写这套书的时候，大概有两个目的啊。一个目的是他觉得美国人很无知
0: ，这点应该是真的了。啊、<笑>
1: <笑>所以他在书中里面其实最常调侃的两有两个国家，一个是美国，一个是法国人。我不太确得为什他对法国人第一这么深啊，但是我可能觉得他可能不太喜欢他老爸，因为他老爸是一个法国人。但总之，他在书中里面最常调侃的两两个国家，一个是美国，一个是法国
0: 。但是调侃美国可以理解，就是的确这么一个大的国家、嗯嗯，很多人其实对于这个世界是没有什么概念的。嗯所以，我以前看过一个报道，说问很大比例的这个美国的中学生说、欸：“美国在地图上面你指出来在哪里？”嗯嗯很多人指到巴西去，你知道？<笑>对，所以他们的地理概念差大概是蛮有名的。那所以作者嘲笑他的同胞，这个情有可原。可是，那为什么嘲笑法国？其实他没有很明讲，只是他。不时不时就会笑一下法国人，那法国不是觉得躺着也中枪？对、嗯、啊，常
1: 常躺着也中枪。但其实里面的东欧人也常常觉得自己躺着也中枪。因为我有另外就是我自己真的有亲身经历，东欧这个词啊，对许多东欧人来说是一个很负面的标签，他们不喜欢自己被称作东欧人。我印象很深刻是，当我们上册要出版之前，我曾经邀了一位在台湾居住的中东欧国家的，他的然后他对于
0: 自己被称为，你把我归类
1: 在东欧国家对对对，他对于把我们把他的国家称为东欧，问他希望什么变到北欧吗他？他会希望说我们称他是中欧人。中欧 OK， 对他不希望我们称他为东欧人，所以当初我把书稿寄给他，他看完之后他就很生气，他就是甚至有点快要到骂我，但当然，所以他最后他当然就没有推荐了，只是他真的会觉得说这个词汇、这个标签、这个词段来说
0: 很负面。所以这个我觉得就是旅游的有趣的地方，嗯、因为其实，在旅游是一个比较近距离的文化的这个接触、嗯嗯嗯，然后这里面其实很多我们知道或我们不知道的文化的禁忌啊，嗯、那有时候你就不小心踩雷、嗯，而且说不定你踩雷你还不知道，嗯、就像你觉得哎东欧就是一个地理的名称啊，我有没有歧视你？没有什么，可再来看你把我称为东欧人，你我已经觉得矮人一截了
1: ，会觉得自己被跟一些什么共产国家、对前苏联啊,啊、落后啊、后对。哇、嗯，就种种绑在一起。因为作者其实他自己也蛮白目的了。他到这些国家的时候，他最常，比如说他可能抓个路人，抓个乡民，就问他说：“请问一下，你对于你们被称为东欧人有什么感觉
0: ？”他有点欠打，是<笑>
1: 但是他,他常常做这件事情，然后他也真心想要知道说为什么你们不希望自己被称为东欧人？那跟恶国有关吗？嗯，其实多多少少跟恶国有关。然后再就是这个词汇，在经过冷战之后，大家会觉得，就刚才前面讲的，就等于是贫穷、落后、共产、没有自由、铁幕，这几个可能都绑在一起，所以他们可能更希望自己被称为是中欧人啊。然后极端一点，会觉得自己我们是西欧，我们算西欧，<笑>我们不算。可能比较地理位置上比较监中尖中立的国家，会更希望自己被称为西欧人。
0: 对，就像刚刚你提到波罗的海这个国家，事实上它因为在波罗的海，嗯、所以它长期其实跟西欧，嗯、特别欧洲比较西欧比较进步的北、嗯、北部是北、哎、比较接近，所以他们也受到欧洲北部，包括荷兰啊，包括德国相当大的影响。嗯、所以我记得在书里面，这个作者，因为我觉得他的他的观察是非常敏锐的。嗯、我记得他是不是写了爱沙尼亚，讲到。采菇这件事情，对对对对对对。但对我们来讲，我们我们觉得那菇就是在长在超市嘛，我没有去森林里面采菇。<笑>可是他讲那个比较湿冷的这个<笑>这个地方，有很多的树林，所以这个很多菇在里面。对、嗯。那事实上，对于这个爱沙尼亚人来来讲，去森林里面采菇是一个好像、嗯、应该算是他们、呃、很普遍的运动，的国民
1: 运动了。<笑>好像我印象中，他讲到破罗的海三国的时候，这三个国家好像都有。共同的的兴趣
0: ，对。就是、那当然，对于当代人来，嗯、当代的爱沙尼亚来讲，为什么没事要去山里面呃采菇？单一可能是传统，二方面就是在受到、嗯、呃这个共产党统治的这个时候，嗯、那你没有东西吃，或吃的东西不够，那就去山里面采。对对
1: 对,对，因为作者我记得里面有有提到说，就是个诠释，是一个方面是他们的国家传统了，就文化传统；，第二方面就是因为过去生活比较匮乏，所以他们需要。用一些方式来补充他们的食物，补充他们
0: 的食物。看，但是对，可是他里面也注意到，就是呃，对于埃萨尼亚来讲，你在采菇的时候一定是用切的，所以那个、嗯、等于说还会留一些菌体在土里面，它、嗯嗯嗯、会明年搞不就继续再长出来。对对对,对,对可是他说人，恶国恩。就是把整个都把它采光，把不是把它拔下来，等于说明年你这样一拔，<笑>那明年就没有了。所以这也是他们讨厌俄国人的一个其中一个原
1: 因啦，因为他就
0: 觉得俄国外来的嘛，对，就是
1: 不会特别去保存他们原来的。土地上的东西，对我当地人会觉得说，我们就不,不能全部采光，我们这样明年都没有东西吃。
0: 对，所以我觉得他像他写到这种东西，就今天即使我去爱沙尼亚玩、嗯，我一定是在城市里面，我也不可能有一个什么采菇的作，就、嗯、我就也不会去观察到，比如说他们对于采菇这件事情的看法，然后用这个看法呃，用采菇这件事情来凸显他们跟其他人的不一样、嗯。所以我觉得这个作者是蛮厉害。的。不过他到一个地方有停留很久嘛。他其实
1: 最长的应该，因为他可能重，如果他很有兴趣的一个地方，他可能重复去个两次、三次、四次。但是他在同一个国家，在一段时间里面可能不会停太久，但是他会重复去许多次
0: 。就嗯、呃，在不同的时间点、对对对对不同的方式，然后来观察这个国家。对对对对,对,对,对。所以我觉得这些使得他笔下的这个东欧国家都不是一个很浮光掠影式的观察。嗯所以我不知道建志，你在这方面，你身为一个编辑来看这本书的时候、嗯，他其实
1: 花了很多很多时间跟当地人聊天。这应该是这套
0: 书它最特
1: 别的地方，因为可以、欸欸
0: 。可我们对美国人印象也是，他们不太会外文呢、啊。你知道、嗯，就是说英文以外，他、嗯、如果只有靠英文，他可以跟这么多地方的人。其实他会
1: 的语言其实非常非常多，就是你知道的欧洲语言，他其实大部分都知道，但是当然有他比较不在行的啦。因为光是他原本，因为他我记得他其他，我刚刚讲到他爸爸是法,是法国人，然后他妈妈那边其实是智利，
0: 嗯，是南美洲，是南美洲所，所以他西班
1: 牙文对，可以、okay
0: 。对，你知道法文跟那西班牙文都是在欧洲另外一边，<笑>感觉在东欧好像还派不上用场
1: ，某些地方可能鸡同鸭讲但是因为我觉得对他来说，他只要肯问，他就不断的问,问，不断问，虽然语言有时候不同。但是只要他肯问，他一定他还是可以问问,问出一些东西的。因为我印象很深刻，例如说他现在前进，例如说像乌克兰啊，或白俄罗斯比较内陆的地方，他语言可能那时候就不是很通，可是他可能就借由他的热情，哎，那边人会觉得说你今天一个美文跑到这边干嘛？但是如果他带这个，我就是来交朋友，然后我希望了解你们更多的事情，中间的语言隔阂就不是。这么重要，对。那
0: 所以他在这个东欧活动，这区域就包括了，我想这一年来跟这个乌克兰、俄俄罗斯的战争有关的地方，包括乌克兰，跟包括白俄罗斯，然后甚至在西边一点波兰什么，什、嗯、吗？所以你自己看了这位作者写的这个东欧，再去对照现在、嗯、现在时事的这种发展、嗯嗯，你有什么样不同的观察吗？他这本书他原书出的时
1: 候，那个时候应该只有到克里米亚，就二零一四一五那段时间。然后后来，因为乌克兰跟俄罗斯发生战争嘛，所以他他就把他的原本的下册那部分专门写乌克兰跟俄罗斯的章节又拿回去，再补充了一些东西。但是基本上我所以中文
0: 版有反映到这个，中文版反映到、哦、那还没好，有把就是更新时事放进去了。对，但是我觉得这本书，因为他做了很多文化的观察、嗯，而这种文化观察往往是根深蒂固，嗯、意思就是说他不太会变动。嗯、所以当他有深入的观察的时候，其实你再来理解现在的时局、嗯，其实对我们读者来讲是有帮助的。其实有蛮大的帮助，因为作者在书里面
1: 他访谈这些人，他其实问这个问题，例如说刚才讲东欧那件事情，为什么这个标签对他们来说这么讨厌？他背后就有很深沉的历史原因跟民族恩怨在。他问这些问题，也不是只是想要笑，或是嘲弄那些东欧人而已。他不是只是为了说，哦，你们东欧人很顽固啊，为什么不愿意接受这个名词啊？他背后是想要探究为什么你们讨厌这个名词。所以他今天，例如说，他访问乌克兰，他就就问乌克兰当地人说，你们对俄罗斯有什么感觉？你们喜欢俄罗斯人吗？但是可能他到乌东的时候，他问到的可能就当地。的确，对俄罗斯就有个比较矛盾的心理，因为当地的恶意恶人比较多嘛。他在谈乌克兰那一章的时候，里面就有提到说，有部分应该说蛮多的恶意的人口，其实不太愿意学乌克兰文，他们不太愿意融入乌克兰这个国家。虽然他们住在乌克兰的土地上面，因为他们可能类似我们现在一些国语检定啊，或找工作各方面，他们就需要一些认证之类。可是恶意人口就不愿意学，就置外乌克兰人这个人群之外。就是他有深入切到这一点，你光是看到这点就知道说，为什么在对,对在乌克兰，其实恶意跟无以他们之间的关系，虽然表面上看起来没什么，但是他们还是截然区分的两个群体
0: 。的确，有些人他是讲乌克兰文，嗯、有些讲俄文,讲俄文那有些可能会这种他不愿意学这种，嗯、或者他本来不会、嗯、这种东西，其实都有可能在我们现在看到这种复杂的国际局势里面会发生、嗯。会发生
1: 在台湾，可能这方面感觉稍稍少一点。可未来，例如说我们定一民，如果人数越来越多的话，也会遇到类似的现象但在俄国，就是在乌克兰的状态下的话，他的确二亿的人口占他们的人口算是比较多。然后我可以再举例另外一个例子，我记得波罗的海三国里面，爱沙尼亚跟拉脱维亚，他们二国的人口数还蛮多的，但是相对来说，立陶宛就比较少就比较少
0: 。哎，为什么
1: ？因为作者是解释说，其实立陶宛在过去算是一个蛮强大的国家。他在大概在中世纪的时候，他曾经跟波兰算是一个大的，对他一个大国，应该就是说波兰立陶宛联、嗯。他当时是中欧最强大的国家
0: 。对，那时候俄罗斯还不知道在哪裡，小老弟呢，个是一个东边
1: 的蛮族的小老<笑>，然后西边的那时候德国前身普鲁士那时候还没有起来，所以在那个时期中欧那个地区最强的就是波兰立陶宛，然后另外一个就是强大的瑞典，所以他曾经是一个很强的国家，所以他的民族自信心相对来说。所以国家没有很大，他们当然民族自信心比较强。但是我觉得这很有趣的是，当你一个民族的民族自信心强的时候，你就比较不会去怕别的语言或别的主义的人口在你们国家太大了。你会觉得说比较有种自信心，我觉得没关系
0: ，你来啊，对对
1: 对对对，所以他们相对来说这个问题比较小一点。但拉托维亚跟爱沙尼亚就比较敏感一些些
0: ，所以这个蛮有趣的。我觉得其实像看这种旅游书，我觉得有时候都还是会拿自身来比较。嗯、一方面就是说不定，哎、欸，哪一天我说不定到这边去玩，好像这边可以去一去。嗯、那另外一个就是觉得哦，他们这边是这样，那我们这边怎么样？嗯、那我觉得其实台湾也是一样，台湾、呃、自诩为一个含纳很多多元文化、那個，那、嗯、我们只要公车就知道那个同一句话。又给你台语、客语，<笑>我觉得如果以后那个新注音多话，搞过一,一句话，对,对
1: 可能又再多一句新的。呃
0: 、搞过你这一站还没讲完，已经到了下一站去了，嗯、这样都有可能。嗯、但是在这个里面，就是我们怎么样面对一个比较多元的状况、嗯，然后去让自己用一种比较开放的心态来面对。对因为
1: 作者其实他心态一直都很开放了、啊，怎么讲都没有关系。但是我很愿意跟你分享我的观点。作者里面某些观点我可能就没办法接受，可是他很愿意跟你分享他的观点。他也愿意跟你讨论你的观点跟我观点哪一些地方产生冲突，他本身是肯开
0: 放的人，至少在书里面是这样。对对对对对对对对对<笑>对啊！所以我觉得在今天，我们来介绍《野生东欧》，因为这有三册。你刚,刚说三本加起来多少字啊、嗯？
1: 我们三本加起来，它其实我把它分的比较平均的，它每册大概是二十万字左右。所以我一开始来说，它三册有六十万字
0: 。不过大家不要被这个字数吓到，因为它的行文真的蛮、嗯、蛮容易，哎、欸，很轻松容易读。然后但也不会因为轻松就变。很表面，我觉得他的观察力还是相当的明锐、嗯嗯。那在这本书里面，我觉得可以得到知性的这个乐趣，也会得到放松的一种感觉、嗯。那今天的节目到这边，我们就非常谢谢建志给我们介绍这套书。那、嗯、希望大家对这本或这一套《野生的东欧》有兴趣
1: 。谢谢大家，谢谢嘉涵
0: ，谢谢。以上节目由数位传声制作。